0: Boa noite internet, Inercast 27 no ar, se eu não estiver enganado porque eu já estou bonzinho para perder as contas Eu me chamo Roberto, do lado de lá o meu amigo Alan Buenas noches Do outro lado, um pouquinho mais longe, o meu amigo Fábio Olá pessoas No programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar porque está escrito aí embaixo, então só lê é, antes de começar o assunto, vou pedir o que todo mundo pede. Segue a gente nas redes sociais, se você puder. Instagram e Twitter, só bater Inercast Podcast lá que você vai encontrar a gente. No Twitter é Inercast apenas, arroba Inercast, estamos lá. E no Instagram é Inercast.podcast, se não me engano. Segue a gente para você receber as novidades. De repente a gente pode publicar algum corte de algum vídeo. E esse corte pode te gerar algum interesse para assistir o episódio inteiro. E aí você dá uma passada no YouTube ou no Spotify e ouve e, ou assiste o um episódio inteiro. Então segue a gente lá se você puder. É, se você estiver aqui no YouTube assistindo a gente, saiba que você pode ir no Spotify como eu acabei de falar, ou em qualquer agregador de podcasts. É, afinal de contas somos um podcast, então a gente publica o áudio nesses agregadores, né? E se você estiver escutando a gente no Spotify ou em algum agregador, saiba que você pode ir lá no nosso canal do YouTube para poder assistir os nossos rostos falando este monte de besteira que a gente fala aqui. É, se Puder se inscrever no canal, você ajuda bastante a gente. Vou aproveitar já para agradecer você, que agora é o trigésimo inscrito do nosso canal. Batemos a meta ainda em janeiro. Eu sei que foi você, Lucas. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. E. Mas é isso aí. Metas são feitas para serem atingidas e a gente atingiu. Não precisamos de mais nada este mês, né? Mês que vem tem mais. Antes de começar o assunto, a gente vai fazer aquele velho disclaimer, tudo que a gente fala aqui são histórias pessoais, divagações pessoais, a gente não tem intenção de ofender ninguém, pedimos desculpas se já ofendemos em algum episódio ou venhamos a ofender ainda neste episódio aqui e é isso aí, vamos pro papo. O Fábio, ele trouxe, essa, ele se... nos serviu com este assunto essa semana e é um assunto bem polêmico, mas dane-se, a gente vai falar sobre ele mesmo assim, É até se um, surge um, um papo, eu vou começar esse assunto dessa forma, porque assim, toda vez que a gente fala que alguém... É, atrocidades do passado foram ditas, a gente sempre pensa que as pessoas daquele tempo faziam parte daquele tempo e naquele tempo essas coisas poderiam ser ditas ou serem feitas, né? Isso se fala muito com relação ao racismo, é, ao machismo, e tudo quanto é coisa de errado que se fazia, a, as pessoas normalmente justificam com, ah, são frutos, são filhos daquele tempo, você não pode julgar o cara porque ele falou A ou B. Então, tem muita gente que a gente acha Legal, maneiro, nossos ídolos, né? De um passado distante, que a gente não faz ideia de que os caras tinham um tipo de pensamento meio grotesco, se você pensar no contexto de 2021, né? Baseado nisso, a gente trouxe algumas músicas aqui do passado. A gente, bom, particularmente, eu separei algumas músicas do passado. Eu não sei os meus colegas, talvez não, mas eu separei músicas do passado. Por um motivo simples. De hoje em dia, não vale. Porque se você pegar muita letra de funk aí... e eu tô falando funk, mas pode ser sertanejo, pode ser pagode, tem vários aí. Porque assim, os caras falam coisas horrendas, né, velho? E, e pô, mas aí você fala... Ah, mas tá nesse contexto aí de que... Esse tipo de música fala essas coisas mesmo, apesar de eu não concordar, mas enfim. Bom, eu trouxe, a gente trouxe essas musiquinhas aí, vamos falar sobre elas. Eu, eu não sei se vocês querem devagar alguma coisa a respeito antes da gente falar das letras. Sim,
1: é que a ideia original é justamente isso, né, é... Os acadêmicos, eles têm a MPB Em cima de um pedestal, e o que eu queria Elucidar é que dentro Das canções, das composições Mais consagradas da MPB As mais celebradas A gente tem esses problemas Sociais explícitos Nas letras, né, e vale a pena Falar a respeito disso, porque Essas questões que você tá levantando a música sertaneja é, Do funk, etc e tudo mais Tudo bem, o linguajar Pode ser mais chucro, mas não Quer dizer que o problema é diferente é uma questão que a gente sempre teve. Né? Ela atravessou o século XX e a gente coletou diversos exemplos para poder demonstrar isso agora.
2: Boa. E não é só eu acho que é a questão da, da época, né? A gente está falando aqui de encontrar esses, essas questões tão. Difíceis de lidar e, e tão difíceis de erradicar. A gente, a gente não consegue, de forma alguma, é, é, erradicar na nossa sociedade, mas você encontrar isso em lugares onde você não gostaria de encontrar, que é justamente em referências da, da, nossa, da nossa música, né? E enfim, isso. Não é só um fato triste, é um fato a ser analisado, que eu acho que é o que a gente vai fazer aqui, né?
0: É, já vou fazer um disclaimer meu aqui. Cara, eu vou rir, porque tem coisa que é muito absurda. É tão absurdo que fica engraçado. Falo, não é possível, não, não gravaram isso. Isso não, pôde, isso não era uma música, né? Então, vamos seguir. Eu vou, eu vou para primeira aqui. Eu vou até pegar do arquivo que, que o Fábio me mandou, que é uma música aqui que se chama Marina. Do Dorival Caymmi. Na verdade, assim, até é importante. Outro aviso para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. A gente vai falar que é ah, a música do fulano de tal, a música de não sei quem. Cara, é quem cantou. Tá? Ah, mas de repente a letra de Fulano, de Nuciclano. Meu, sei lá, velho. A letra de alguém, mas quem cantou que deu a cara a tapas, né? Fazer o quê? É, é assim.
2: É na voz de quem ficou conhecida, né?
0: Exatamente, na voz de quem ficou conhecido. Então, sei lá, às vezes alguém vai querer corrigir. Olha, essa música não é do Dorival Caime. É do Francisco Beltrão, aquele compositor famosíssimo. Ah, putz. Desculpe, a gente vai falar na voz de quem ficou famoso mesmo. E a música Marina? <risos> a música Marina, ela começa assim. Marina Morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça de tudo, mas faça um favor. Olha, o cara já tá pedindo alguma coisa. Não pinte esse rosto que eu gosto, que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei. Já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Primeiro, que ele tá querendo. <risos> Primeiro que ele já fez uma ameaça aqui, né, cara? Olha, não me, não me deixa me zangar. E ele quer simplesmente que... Ele quer... Cu... Puta, cara, como pode? Só falta escolher a roupa que a mulher quer vestir, caramba.
1: É, que, que culturalmente também é uma coisa super comum, né? Acontece constantemente. Mas é, a gente tem esse lance de que, ah, se eu tô num relacionamento, então ela é minha o corpo dela é meu, o que ela veste é meu a forma como ela, ela se apresenta socialmente, tudo nosso, né, tudo do dude bro e é justamente é, primeiro, é patético, né porque isso demonstra a a fragilidade né, do, 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 do que é a coisa masculina E tá, tá exposto na letra Não sei, às vezes você pode querer dizer Ah tá, ele tá descrevendo um personagem Não é uma opinião do autor Tudo bem, isso não importa, só que é uma música consagrada É uma música de melodia muito bela E justamente por ser Uma música bonita que as pessoas gostam Se você começa a contestar coisas tipo a letra Você arruma até uma briga Porque isso já aconteceu comigo, inclusive essa música tava no meio Mas é é uma letra bastante patética mesmo
2: E ainda que ele que, for, que seja uma personagem né? Ainda que não seja uma história Vivida pelo autor Que seja algo fictício Você tá imaginando uma situação entre um casal é... Mesmo assim Isso já é, denota Já coloca tudo na mesa O que a pessoa é, sente e, e, e enxerga sobre a relação homem-mulher, né, cara? Essa essa relação de posse, o sentimento de posse tá, já já se expressa logo de cara, dizendo que ela não pode se pintar porque dessa forma está tudo implícito, né? Dessa forma ela vai se ficar mais atraente para, né? Quem sabe outros homens, mas ela é dele, né? Segundo a visão dele. Então, é para quem imaginar essa situação, se ela ainda que seja fictícia, sacou? Por que não fazer uma uma homenagem? Se você vai falar de repente, de uma separação, de uma briga entre um homem e uma mulher, tem mil outras maneiras de você falar isso do que você expressar só o, né, o zango do, do homem que se doeu aí por causa de uma situação banal, né? Dá pra ver a fragilidade realmente, como o Fábio falou, é, nessa letra logo de cara e do começo ao fim
1: sim só que acho que fica ainda ainda mais patético se você seguir a letra até o final eu acho que fica mais ridículo um pouco ainda
0: enquanto vocês estavam falando eu tava vendo aqui aí tem assim eu já desculpei muita coisa você não arranjava outro igual desculpe Marina Morena mas eu tô de mal me aborreci me zanguei já não posso falar e quando eu me zango
1: Marina não sei perdoar então agora olha que interessante é, olha que interessante desculpa Marina Morena mas eu tô de mal se o cara tem a noção, né, de, de que ele tá sendo meio cretino e dizendo Desculpa, Marina Morena, então ele podia crescer um par e não ficar de mal pra início de conversa, que tal?
2: É, ficar de mal é uma coisa infantil por si só, né? Então aí você vê como a masculinidade pode se traduzir em infantilidade, né?
0: Belo gancho, exatamente. E é muito desse... Eu ia comentar que muito desse sentimento de posse... Que assim, tudo gira em torno desse sentimento de posse mesmo, né? Que o cara tem... Que o cara tem não, que nós temos. Porque aqui também, é até outra coisa que você que tá escutando precisa saber. Você tá vendo três caras falando sobre machismo ou, de repente, racismo, ou seja lá o que for. Evidentemente que seria muito melhor se tivesse uma mulher aqui pra falar disso, porque tem muito mais propriedade pra falar, né, cara? Mas a gente tem noção de algumas coisas. E esse sentimento de posse que nós, homens, temos em sua maioria, é o que
1: leva à violência e, cara, à morte. É, é o que leva ao fato, ao fato de que nós temos delegacias especializadas em feminicídio, a gente tem lei específica para isso, nada disso veio do éter, nada disso foi inventado. É justamente pela retroalimentação cultural desse tipo de imbecilidade que a gente tem esse tipo de doença social que hoje em dia precisa de cura. Porque passou o tempo da vacina, agora tem que ser na corretiva.
2: É, antes fosse cura, né? A gente só tem um princípio de tentativa de proteção. Das mulheres em relação aos homens, né? Essa, essa aqui é a, a grande verdade Se pudéssemos realmente protegê-las é, com, com, com a firmeza que deveria acontecer Não não teria subido tanto a quantidade de casos é, justamente nessa pandemia Em que as pessoas estão mais tempo juntas E esses, esses sentimentos é, é, bem boçais acabam vindo muito mais à tona
0: Sim. Posso passar para a próxima? Manda brasa. Vamos lá. Peguei uma daqui, das que eu separei aqui. Uma música do cantor Germano Matias. Pelo que eu li, ele é representante do samba paulistano. Um cara muito famoso. Uma música de 1979 que se chama Minha Nega na Janela. Minha Nega na Janela diz que está tirando linha. Eita nega, tu é feia que parece macaquinha. Olhei para ela e disse, vai já para a cozinha. Dei um murro nela e joguei ela dentro da pia. Quem foi que disse que essa nega não cabia? o silêncio fala por si só. Essa eu não tô nem
2: lendo aqui, mano, eu tô, eu tô ouvindo pela primeira vez.
1: É que essa é tão on the nose que eu não sei, acho que dá até pra deixar pra depois pro, pro negócio ir descambando num degradê, porque realmente Nossa. é bem cretino mesmo, né?
0: Cara, o cara ele foi racista, ele foi machista, ele foi tudo, ele, ele matou uma pessoa, foda-se. É,
1: é uma violência é. doméstica declarada, né? Parece que foi... Totalmente, totalmente. É, uma composição de um dude bro que acabou de fazer 13 anos de tá se achando foda, né? Nossa, que
0: coisa horrorosa. <risos> e, e o detalhe dessa música, assim, é que esse cara cantou essa música, esse, esse... Cara, eu tô falando esse cara e tem muita gente que vai falar, pô, você tá falando do Germano Matias, meu. Mas, enfim... É, o Germano Matias, ele justamente ganhou um concurso da Rádio Tupi em 1955... Cantando essa música e batucando uma latinha, se não me engano... Ele ganhou, foram mais de 300 participantes... Dentre os 300, ele foi o melhor... Eu não quero nem imaginar o que tinha no, nas letras de quem perdeu... Mas enfim...
1: É, Talvez não fosse necessariamente pior... Né? Talvez fosse ver... o contrário, né? Tem que ver quais são os critérios, né? A questão é que simplesmente naquela época... A sensibilidade era, eu não diria nem outra. Ela era uma sensibilidade menor do que a que a gente tem hoje, né? Era uma sensibilidade
0: ausente, né? E, bom, e por fim, ele ganhou um contrato com a Rádio Tupi e depois com a gravadora Polidor, não sei se é assim que se fala, e gravou lá e é muito famoso. Inclusive, se não me engano, essa música Minha Negra na Janela tem um artigo na Wikipedia sobre ela. Bom, vamos seguindo. 1942... Ah, essa daqui é muito famosa, cara, do Atalfo Alves e Mário Lago. Ai, sim. que Saudade da Amélia. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia, que era mulher de verdade. É mais um daqueles... É, é o que a gente falou da primeira, né? Ela não tinha vaidade e era mulher de verdade, porque é o seguinte, mulher não tem que ter vaidade, não tem que se pintar, não tem que fazer nada, não tem que se maquiar, ela só tem que ficar em casa cuidando de casa e quem e, e se faz o contrário, tá errado.
1: É, a Amélia, ela tem diversos outros problemas, além desse que tá imediatamente aparente, que você acabou de descrever, né? Tem que ver, contexto social e época. É, essa música, ela é particularmente ultrajante, porque se você for pensar na época do Ataúfo, não era normal que mulher tivesse emprego, né? Você eventualmente se casa e você vira uma dona de casa, não que não houvessem empregos ou que não fosse possível que mulheres fossem empregadas para fazer alguma coisa, como ser uma secretária, ou alguma coisa, uma função típica, específica, que, que era relegado para as mulheres. Mas assim, quando você fala de uma mulher que está dentro de um relacionamento, né? então se espera que ela faça a parte dela e quem tem que prover é o homem e acabou. E sendo assim, ele impõe as regras e você obedece e cala a boca. Né? Claro Pra mulher, é, a quem ele se refere quando ele tá cantando, que não é a Amélia, mas é a atual dele, que não está satisfeita com a vagabundice do protagonista. Isso. É, é basicamente isso, é basicamente isso. É isso. Né? Você pode dizer, então por que, que você não cai fora do relacionamento, não se vira, não faz alguma coisa? É aí que tá, né? A sociedade dificultava esse tipo de coisa. Então, supunha-se que você era uma boa mulher, e se você... É, Aquietasse em relação às circunstâncias, calasse a boca e suportasse o seu marido, independente dele ser um miserável, basicamente. Uhum.
2: É, o que, o que ele começa falando a música é que ela tá querendo demais, né? Mas a Amélia não, a Amélia, né? E eu até me, eu até me arrisco a dizer que aqui foi cunhado esse, esse tom pejorativo pro nome, né? Que a gente tem como falar assim, ah, ela é uma Amélia. Tipo, ela é uma... É, Arrisca, né? A, da, 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 dona, da descrição da dona de casa. Que faz tudo certo, né? Que faz como deveria, segundo a, a cabeça desse, desse tipo de pessoa. Então pode muito bem ter começado aí essa, esse termo, né? Esse e uma uso. coisa
1: que eu acho bastante interessante quando a gente vê esse tipo de letra patética, de, que vem de uma mente patética, que é o seguinte, sem querer essas pessoas elas sempre se entregam. Se você analisar qualquer uma dessas letras, você vai chegar numa hora no seguinte raciocínio, tá, a Amélia era tão mais perfeita do que a atual, né? O que, que aconteceu com ela? Morreu de fome? Ficou de saco cheio? O que, que aconteceu com a Amélia?
2: É, realmente. Acho que a gente tem que escrever uma música nos dias atuais falando o que, o que será da Amélia. Seria O que fantástico. aconteceu com a Amélia?
0: Não teve... Eu, eu tava lendo sobre a, essa música, que na verdade, assim, eu até me confundi. É, é essa música que tem um artigo no Wikipedia. E, assim, Pode ser. teve ela duas. ela é bem famosa. É, então, e teve duas cantoras, duas compositoras que... É, fizeram, tipo, uma resposta pra essa música, algo do gênero. É, evidentemente que não fez tanto sucesso, né? Mas, e aí, uma dessas autoras que fez a música, ela era mulher de um cara famoso, é, de um cantor famoso. Puta, eu tô contando a história de um jeito totalmente tosco, mas, meu, sei lá, é, eu vou contar aqui. Ela foi assassinada, cara, pelo cara. O cara matou ela...
1: Estamos chocados, hein? Chocado. Nossa,
0: né? Então, é, é muito maluco isso, né? Ela Tipo, a mulher que de repente compôs uma resposta para aquela música Amélia, com certeza, falando o contrário do que aquela música falava, ela foi vítima de feminicídio, né, cara? Foi morta pelo seu companheiro, só porque era mulher, né? Enfim, é um triste retrato da nossa sociedade Porque assim, essa música Todo mundo conhece E a Amélia virou sinônimo, como o Zia acabou de falar De um, de um tipo específico de pessoa No caso mulher, que é submissa E que, meu, é, não, não tem Vida própria e se submete Como eu disse, né, submissa se submete Aos desejos e vontades Do companheiro E por fazer isso, é mulher de verdade É muito louco, cara Mas vamos seguindo, vamos seguindo Uma musiquinha aqui, chamada Carinhoso Do Pichinho. E essa aqui eu vou pedir pro, pro Fábio. Fábio, as pessoas vão xingar a gente, não, vão tacar não, pedra.
1: Essa aqui a gente vai ser trollado pelo tempo que o Nercast desistir. Daqui até a gente <risos> desistir, com certeza, porque não existe uma canção mais aclamada do que o Carinhoso. E ela é a coisa mais creepy que eu já ouvi na minha vida. Se você traduz isso pro inglês e coloca na internet, a galera que é consciente do, de é, stalker behavior vai ficar horrorizada com isso aí.
2: Ó, oh, mas antes da gente entrar nela, eu vou dizer que não tem coisa também mais gostosa do que ser um iconoclasta. Vamos fazer iconoclastia aqui hoje. Primeira
0: <risos> vez. <risos>
1: Vamos lá, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Parou, meu coração, não sei porquê... Agora eu vou até fazer uma análise estrutural disso aí. Porque essa música, ela consegue ser sombria até no arranjo. Meu coração, não sei porquê, independente do tom que você estiver tocando, é um acorde maior e ele é alegre. A segunda frase, Feliz Quando Te Vê, entra uma inversão. O baixo vai para cima e ele soa extremamente sombrio nesse momento. E aí ele, ele resolve depois, numa cadência sambística bonitinha, mas ele tem esse intervalo no meio. Ele, ele já dá meio que um tom do que a letra vai dizer depois.
2: Verdade. O Bate Feliz é um suspense. E, e é sinistro. É, ele,
1: ele é super sinistro.
0: Isso é verdade. Cara, vocês estão acabando com a música. As pessoas vão
1: matar a gente. Vamos dizer... <risos> se, ótimo, Se você curte trilha sonora de filme de terror, essa parte da música é fantástica. Vamos lá. E os
0: meus olhos ficam sorrindo. E pelas ruas vão te seguindo. Mas, mesmo assim,
1: foges de mim. Ou Quando? seja, o cara tá ciente, né? Eu tô sendo inconveniente, né? <risos>
0: Imagina essa situação, cara. Tem um maluco que fica te olhando e te seguindo e você tá tentando fugir.
1: E ele escreve uma música... A partir dessa frase, quando ele fala e os meus olhos ficam sorrindo, você imagina o sorrindo do é te Não é Tipo, só isso. Não tem como você pensar que não é um maníaco mais. Ah, se tu soubesses como eu sou tão
0: carinhoso. Ok. E o muito, muito que te quero e como é sincero meu amor eu sei que tu não f... fugirias mais de mim
1: é, Ok. trancada num porão fica difícil de fugir mesmo, né
0: <risos> é, uma corrente amarrada no pé, né <risos> Mas, vem, Mas, cara, vem, vem. tem uma coisa bem interessante
2: aqui nessa parte é, das, é, que remete a, aos comportamentos atuais de, de stalker, saca? E de não só isso, não são só stalkers. São pessoas frustradas romanticamente, sexualmente, etc. Que divulgam por aí o, o sofrimento delas e falam assim é, ''Nossa, eu não ganho uma chance de mostrar como eu seria bom, como eu, sou, eu, sou, é, como eu seria importante na vida dessa pessoa.'' Isso é uma conotação de realmente de alguém que tá em desespero, saca? Tipo assim, você precisa saber que eu, que eu sou bom, você precisa saber que eu sou... Se você fosse, ela não fugiria de você, né, camarada? É,
1: é, é a cultura do nice guy, né, que eles chamam na internet, Isso. né? Os betas, né, os nice guys. Isso, que... o cavaleiro. E, e acho muito interessante esse lance de nice guy, quando você vê a, as bolhas deles na, na internet, os echo chambers desses caras. Porque assim, eles ficam extremamente frustrados é, e ressentidos pelo fato das mulheres não serem burras isso deixa esses caras putos da vida, porque assim, ela tava com um cara lá e eu fiquei de amigo, eu suportei ela durante vários anos, não sei o que, e na sequência que ela dá o pé nele, ela foi arrumou outro, não sei o que, não sei o que, ela escuta meu amigo, a mulher, ela não é burra, tá, você pode ser amigo, mas a partir do momento que você tem segundas intenções isso em algum momento fica uma coisa meio óbvia eu não sei se você sabe disso, pensa se você fosse amigo de um cara e não de uma mina, você ia tá à vontade você ia tá lá esperando a filandar andar você catar ele, não ia. Então tem essa diferença. Pensa que a mulher é gente também. Ela sabe das coisas, ela raciocina, ela, ela sabe o que você tá fazendo. Nice guy é o caralho.
2: É isso, é Mas... nisso que eu queria chegar.
1: <risos> é, mas é, tem
0: muito... É, vocês resumiram, vocês falaram, resumiram não? Falaram muito bem. Tem muito esse lance do, da friend zone, né? Pô, coitado, o cara nunca consegue sair da, da zona do, de amizade porque, bom, whatever, né, cara? Também rola muito esse lance de, é, Muita gente ainda fala isso em 2021, assim, não, você não, o homem não pode ser amigo de uma mulher e vice-versa, né? Porque sempre há um interesse, uma segunda intenção em volta disso e, assim, normalmente é só por parte do homem, né? Porque pra mulher é tipo assim, ah, é amigo, são amigos, amigos tem por todas as partes e por aí vai. Uhum. E aí não? o cara entra nessa vibe maluca aí.
1: Pra você ter uma ideia, é uma coisa tão absurda quando a gente fala esse negócio de zone que até o Pink Guy, que é um dos personagens do Filthy Frank na internet, quando ele vai discutir isso, ele, ele é sensato. E ele fala isso de uma forma sucinta e explica muito bem é, Ele acaba colocando um outro problema na mesa Que ele descreve essa galera com termos homofóbicos e body shaming Mas tirando isso de lado, é, ele faz uma musiquinha que ele diz lá Ah, está é, tá na Zone não é que ela não vê como é que você é por dentro Ela vê sim e ela percebe que você é tão cuzão por dentro quanto você é por fora. E é por isso que você vai continuar <risos> um passo na, na suposta friend zone.
0: É, você vai co continuar um passo atrás, assim, um, pelo menos um pouco distante. Bom, posso seguir com a letra aqui. Manda a brasa. <risos> Pode.
1: Vem, vem, vem,
0: vem sentir o calor dos lábios meus, a procura dos teus, vem matar essa paixão que me devora o coração. É só assim, então serei feliz, bem feliz, serei feliz, bem feliz, serei feliz, feliz, feliz. É, enfim.
1: É uma letra que se você for pegar lá no contexto social, antes de ter uma análise psicológica de vários problemas que a gente sabe que hoje existem, você pode dizer no primeiro momento, é uma letra estritamente romântica, e ela poderia ser né, acontece que você pensa assim quando essas composições todas foram feitas não tinha esse lance de discussão de relacionamento ou psicanálise também pelo menos aqui no Brasil não era uma coisa muito comum assim, você tava trancada dentro do de um casamento alguma coisa assim, qualquer declaração exagerada, era vista como uma coisa romântica porque ninguém via por trás das cortinas dentro de uma residência o que que tava Acontecendo. Então, basicamente, é o protagonista do Carinhoso querendo resolver o problema de pipi duro dele. É só isso. Acabou.
0: Mas até a questão que você falou, Fábio, de ninguém ver o que está por detrás da, da cortina, e, e, mesmo que não tenha uma cortina e as pessoas vêm também tem aquele lance de é, você não mete a colher né assim ah o cara tá literalmente espancando a mulher mas eu não vou me intrometer briga porque de briga marido de marido casal... e mulher não se mete a colher sim isso 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 é muito louco isso né cara e aqui tem um terceiro
2: aspecto ainda nesse nessa última estrofe toda aí de ele já projetando a felicidade toda hein, inteira dele na pessoa com a qual ele nem está né? Porque existe um problema em, Entre companheiros entre, entre casais, que é muito comum De a pessoa é, a, a felicidade daquela pessoa Enfim, um estado bom de espírito da pessoa depender completamente da outra. E nesse caso aqui, ele nem tá com ela, né? Ele é, tem e só aí, o, o desejo.
1: E aí rola a inevitável quebra de expectativa, né? Porque nenhuma expectativa dentro desse contexto vai ser realística. São pessoas que, num certo sentido, precisam de ajuda, né? Porque não é possível. Quanto mais maquinária a nossa sociedade se torna, mais todo mundo precisa de ajuda. Sim, Mas enfim, é assim. segue o carro aí.
0: é Próxima música, Mulata Assanhada. Mais uma Puta, vez, a Talfo... Alves é, nos presenteando aqui com sua poesia. O mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. Ah. Mulata, se eu pudesse. E se meu dinheiro desse, eu te dava sem pensar esta terra, este céu, este mar. E ela finge que não sabe que tem feitiço no olhar. Ai, meu Deus, que bom seria se voltasse à escravidão. Eu pegava a escurinha e prendia no meu coração. E depois a pretoria resolvia a questão. É, deixar na mão dos pretores, né? Por que não? É... Eu, eu, nunca, eu nunca vi essa, essa música. E eu tava lendo com tranquilidade até que, ai, que bom seria
1: se voltasse a escravidão. E
2: vejam, é, a Taúfo Alves era um homem negro, né? Ele era um é, homem e negro, aí... é,
1: é, é interessante, né? É, vamos voltar a subjulgar toda uma raça pra eu resolver o meu probleminha de pipi duro por causa de uma mulher. É fantástico, não tem palavra pra descrever uma coisa dessa. Não, mas tem um detalhe que eu preciso abordar
0: aqui. O cara pensa isso. Ok, ele pensou, passou pela cabeça dele e ele seguiu andando. Mas neste caso é muito, muito, muito errado. Porque ele pensou, ele
1: escreveu, ele cantou. Ele teve muito tempo pra pensar no quão errada é essa porcaria, cara. E tem outras coisas pra gente desempacotar aqui, né? A gente tem também, dentre inúmeros outros problemas culturais, é essa característica de culpar a vítima. E você vê isso claramente no começo dessa música, né? Tipo, tá vendo? Ela mexe comigo, ela tem feitiço no olhar, ela finge que não sabe. Tá vendo? Isso tá me causando problema. A vítima, na verdade, sou eu. Se, se voltar à escravidão e eu trancar ela no meu porão, quer dizer, no meu coração, a, é, a culpa é dela. Eu sou uma vítima das circunstâncias.
2: E, e esse tipo de linguajar, né de, de você chamar, enfim a ah, sua assanhada, mulata, não sei o que isso, isso me remete um pouco às, às polêmicas que eu realmente não sei se já houve conclusões quanto a isso é, mas por exemplo, vamos falar de aqui rap, né? música americana, etc em que negros entre negros podem se chamar, por exemplo de niga, né? coisa que é, há muito problema quando não, são não negros falando a palavra fala, e, e, e negros podem ou não podem é, é, é de bom tom você chegar e fala assim, ô, oh, sua mulatinha escurinha que ele fala, né, no final. Então, assim, por que que uma pessoa só por fazer parte da mesma etnia tem direito de usar essas palavras de maneira pejorativa para chamar a outra é, que faz parte desse, desse mesmo grupo étnico de certa forma, né? Eu, eu não sei porquê e eu nunca faria isso, né? Eu não sei que outras pessoas ah. sentem essa liberdade de certa forma em falar assim
1: é, eu, eu vejo uma certa diferença da escurinha para N-word, né? Porque o que acontece é que na cultura norte-americana eles é, reapropriaram o termo pra eles. É, aqui no Brasil a gente na verdade nunca teve nem sequer uma tentativa de solução pra questão do racismo é, o, o que já é uma diferença entre ambos, mas sim, N-word em qualquer lugar do mundo é uma coisa que você não mexe nem a distância com uma varinha
2: é, né? acho até que a gente tem que colocar uma censura no que eu falei antes, deixa, deixa só o N né não, não, mas falando, falando sério, é, acho que aqui no Brasil a única coisa de que é, o, o grupo étnico é, se apropriou realmente é, é o preto, né, porque antigamente preto poderia ser pejorativo e hoje é uma, muito mais uma questão de orgulho, mas esses outros termos mais, esses no diminutivo... De mulatinha, escurinha e tal, isso também é, reflete uma coisa dúbia, né? De ao mesmo tempo você pode pensar que é carinho, e outra você pode pensar que é diminuir aquele, a, a, aquela pessoa só ao, ao que ela vê, que é. Ah, ela é pretinha, ela é escurinha Que delícia, eu adoro e tal Por quê, né? Por porque, porque que a pessoa não pode ser uma mulher? É, é,
1: é uma questão interessante essa que você levantou Porque justamente tem o lance do fetiche também, né? Sim, claro Com, Como tem para diversas outras coisas E quando você vê nesse tipo de letra Esse tipo de música Ou até mesmo nos colorizadores né? Isso aí tá estirado na nossa história Sempre teve o, o lance do fetiche Da mulher negra, né? Porque, sei lá, acho que na visão europeia Deve ser uma coisa Exótica ou algo do gênero. E você vê no começo da letra que é aquela coisa dissimulada pra caramba, né? Ah, se voltasse à escravidão, eu comprava ela e e trancava no meu coração, né, pra não dizer porão porque fica feio, né, mas olha só, eu, eu tô de boa aqui, eu não tô falando nada, entendeu? É dissimulado pra cacete, é covarde. É, assim, logo ali no início, quando ele fala fingindo
0: inocente, tirando o sossego da gente, é, lembra muito a cultura do estupro, né, porque, assim, uma mulher é estuprada em algum lugar e, legal, vamos socorrer a vítima? Não, vamos ver que roupa que ela tava usando. É. E aí, se eventualmente era alguma roupa curta, sei lá, algum dia de calor, ah, ela tava pedindo. Ah, então ela tava pedindo, então não sei. Então é muito louco, eu já tive discussões a respeito disso, e eu lembro que eu matei a charada assim, matei a charada não, mas eu deixei a pessoa um pouco desconcertada, porque a pessoa tava falando assim, pô, não, mas a mulher, porra, tava com um vestidinho daquele tamanho, cara, tava parecendo a bunda, não sei o quê. e eu falei assim, cara, se ela tivesse pelada, você ia estuprar? E aí a pessoa levou um baque, assim, falou, não, eu não, eu não faria isso. Então, cara, você não faria isso porque você não é doente, o cara que fez isso, ele é doente, não importa a roupa, Opa, não importa o que está acontecendo. E, mas, enfim, a gente vive essa cultura do estupro. Agora, sobre o racismo, Fábio, é, que nem você falou que a gente não, não, não resolveu o problema, a sociedade brasileira está a anos luz de resolver o problema do racismo, porque a gente sequer reconhece que existe o racismo. A gente não consegue dizer, olha, nós somos uma sociedade racista. Beleza, ponto. Vamos sentar resolver? Não, não, não é. E, então, a gente está a quilômetros de distância de conseguir resolver qualquer coisa nesse pois é.
2: A ponto de quando a gente tenta Emular um levante como alguns que acontecem por aí, em, em princípio o, nos Estados Unidos, fica tudo capenga, né, cara? Não, não existe um, uma, um movimento é, realmente forte nisso, porque justamente, Roberto, não existe esse passo anterior de reconhecer o racismo na sociedade. Não que os Estados Unidos sejam uma sociedade resolvida nisso, muito longe disso, mas há muito mais gente reconhecendo hoje do que antigamente. A gente, cronologicamente aí perto dessa história toda, a gente tá pelo menos uns 50 anos
1: atrás. É, os Estados Unidos, em termos práticos, eles Estão piores do que a gente, eles estão piores do que o mundo inteiro. Basta você ver sistemicamente como é que é a polícia deles e pronto, acabou a história. O problema do Brasil é mais que parece um caso sem solução, porque não se discute, né? E se não, não, não tem conversa, não, não tem projeto, não tem nada, né? De fato. Vamos prosseguir? Manda a brasa.
0: Vamos lá. O ano era 1932, quando Noel Rosa cantou uma canção chamada Mulher Indigesta. Eu eu nem trouxe a música inteira aqui, porque não precisa. A música começa assim. Mas que mulher indigesta. Indigesta merece um tijolo na testa. Super tranquilo. Violência gratuita, é isso aí. E foda-se. Não basta ignorar a pessoa que é indigesta. Tem que dar um...
1: Uma tijolada na testa. Mas Roberto, é o Noel Rosa. Como você vai falar alguma coisa do Noel Rosa? O Noel Rosa, mano. É, eu, a gente vai ser crucificado aqui com esse... Inclusive,
0: se você tiver, não tiver gostando, tiver achando ruim, quiser xingar a gente, põe aí no comentário. Fica à vontade. Tá livre. É, só se tiver palavrão essas coisas, aí acaba ficando restrito lá, mas... Pode ficar à vontade aí pra xingar. Vamos seguir em frente, porque não tem o que falar, né? Merece um tijolo na testa, bom. É engraçado. É engraçado não é engraçado? É a realidade, né, cara? É tudo, é tudo. É sempre a violência contra a mulher, né? Não é contra um amigo, sei lá. Bom, vamos seguindo. 1932, cara, o ano é 1932, o nome da música é Go Anulado, João
1: Bosco. Essa música eu não entendi nada, porque o cara canta essa música como se estivesse recitando não. uma poesia. Essa música você não entendeu nada porque é a letra do João Bosco. Se você quiser entender <risos> alguma coisa, você é mais louco do que ele. Mas vai. <risos> vamos lá. Quando você gritou Mengo no
0: segundo gol do Zico, tirei sem pensar o cinto e bati até cansar. Três anos vivendo Juntos e eu sempre disse contente: minha preta é uma rainha, porque não teme o batente. Se garante na cozinha e ainda é vasco doente. Bom, ele tava contente porque até então a companheira dele era sim, servia simplesmente pra trabalhar em casa, né? Fazer o que ele queria. E ainda por cima, torcia pro time dele. Um belo dia, ela esqueceu que torcia pro time dele <risos> e gritou gol pro outro. Ah, não tem problema, é só tirar o cinto e meter em cima. E é muito louco, porque quando você escuta essa música, ele canta com uma, com uma tranquilidade. Porque pra mim isso aqui não, poderia ser menos do que um heavy metal, trash metal, alguma coisa do gênero, não, ele canta com uma tranquilidade é, parece Bosco que ele tá é falando Bossa sobre nova, flores
1: e, e é João Bosco, hein gente, então mais um motivo pra xingarem Sim. aí. Uma Vai pessoa não, que né? escreve brinquedo de papel Marachê, ela é, com certeza é divorciada da realidade então mesmo as reações que ele tem os estados emocionais dele eles, é, não, não dá pra decifrar, não dá pra entender não dá pra compreender, é, é o que é acabou.
2: Mas aqui vamos ver, né de repente, vamos pensar aqui essa música é lançada em 2020 é, e não é um funk. É uma música de MPB. Vai pro Spotify. O que que acontece com uma pessoa dessa hoje em dia? Ainda se toca esse tipo de música por aí? É, eu fico pensando assim... Na época que foi lançada, qual o ano que você falou, Beto? Eu esqueci. 1932. 32? João Bosco?
0: Eu não sei porque eu achei esse ano aqui. Eu não sei se a letra desse ano... Não sei. Pode ser interpretação pensando. também.
2: Pode ser, pode ser também, exatamente. O, o Google ficou é conhecida e de... Isso. Ficou conhecida é. na voz do João Bosco, justamente. Mas é que tá... E, e ninguém contestar, né, e, e ser normal, entre aspas, nessa época, ouvir uma letra desse tipo, hoje ia haver uma grita muito grande. Com certeza tem público para esse tipo de letra, tem gente com esse tipo de mentalidade a rodo. A questão é que of, na, na, nos meios oficiais não se endossa mais esse tipo de uh, os meios comerciais, oficiais, né? Vamos dizer assim, porque uh, você pode descolar uma fita uh, cassete com alguém com as coisas mais horrendas que você pode imaginar. Mas assim, uh, alguém ia conseguir um contrato com essa música hoje em dia? Essa que é a questão, né?
1: e outra coisa que vale a pena lembrar é o seguinte a gente pode estar tá socialmente melhor nesse quesito, né justamente pensando em como seria lançar uma música dessa hoje mas as pessoas que conquistaram essa consciência coletiva, elas fizeram isso a muito custo, com muito suor e o pessoal que gosta e endossa esse tipo de letra, com certeza não ficou calado enquanto isso estava acontecendo tá isso deve ter sido um inferno para as pessoas que trouxeram o progresso pra gente, não tenha dúvida disso. Então é. até hoje, porque os problemas permanecem, Sim, né? Permanecem, permanecem.
0: É que hoje assim, com o advento da internet o Humberto Eco disse que a internet deu voz aos idiotas, mas também deu, deu voz às pessoas que conseguem lutar contra esse tipo de coisa até porque, sou capaz de dizer, não sei se vocês concordam, mas assim talvez eu não tivesse o tipo de pensamento que eu tenho hoje, se não fosse pelo consumo e pelo que eu é, consigo consumir da internet de informação, enfim de tudo, talvez eu pudesse ser só um idiota ou escutando Raimundos nos, nos anos 90.
1: Não, esse é um ponto extremamente interessante, esse que você se levanta né, eu também, eu acredito que na minha trajetória eu me melhorei como pessoa graças às informações que eu encontrei na internet, justamente pra não cair nessa cilada de é, ficar confortável na minha posição né, de, de, de um cara branco que não precisa pensar nesse tipo de coisa, que não tem que lidar com esse tipo de coisa se não quiser só que assim, é, a internet nem por isso deixa de ser problemática porque como ela é um bando de bolhas de câmeras de eco também tá na internet a galera que se acha no direito de se sentir recriminada por esse tipo de coisa não tá mais na moda né, gente que se acha vítima de é, não se pode mais fazer comédia né no, 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 o mundo tá chato, esse tipo de coisa Ô, amigo, quando você usa o politicamente correto para dizer hoje que o mundo tá chato, você pode pendurar uma plaquinha no seu pescoço dizendo eu não tenho moralidade e eu sou cuzão, tá? É só pra você saber, é, é uma dica, porque é exatamente isso que você tá falando. Mas isso é perigoso, Roberto, porque a galera energizando o rancor dentro dessas fringes, nessas marginais da internet, é uma coisa energética que tá se concentrando ali. A gente vê isso nos Estados Unidos com o que eventualmente se tornou o alt-right, Eventualmente se explode e o mundo ficou horroroso por causa disso.
0: Tudo que... É, bom, tem de tudo. Coisas boas e coisas ruins, whatever, não, não dá. O, o, o importante é a gente fazer o que você acabou de falar, né, Fábio? M melhorar como pessoa. Tentar melhorar como pessoa e, co e procurar ver. É, enxergar que existe um mundo muito maior do que... esse. A nossa, a nossa mesinha de computador e a nossa cadeira, né? Mas isso
2: é porque nós somos pessoas que temos esse ímpeto de ir atrás de algo que nos enriqueça é, cultural, socialmente, etc. Né? Hoje, a internet para muita gente não passa muito de um WhatsApp na palma da mão. E aí é que reside o grande problema, porque a fonte de informação, a informação apenas chega. A pessoa... A gente já conversou nesse podcast aqui sobre isso, justamente, que as pessoas... Não não vão atrás de se informar. E, normalmente, quando a pessoa tem uma opinião muito contrária ao que se julga, ah, isso é os social justice warriors, né... É, a pessoa já vai imediatamente ter a, a aversão àquela informação que ela está recebendo. Fala assim, não, eu aprendi completamente diferente. Deixa eu voltar para o Zap aqui que eu recebi um informe novo. Então, é, a gente aqui é, é muito exceção, cara, de, de ir atrás de, de informação para melhorar. A, a grande maioria das pessoas usa a internet de um jeito extremamente passivo e, e deixa que a lavagem cerebral é, comumente para o lado é, mais obscuro das coisas vai me conta
0: é, assim, até só um, um parêntese, né? Falando é, dados, privilégios que nós temos de poder utilizar computador, internet com fibra ótica e tudo mais, porque também a gente entende que, né, isso, isso é um, uma pequena bolha no universo da internet brasileira. A música do, do Gol Anulado, do João Bosco, é de 76, tá, gente? Eu que tinha colocado errado aqui na pauta, não tem nada de 1932. Agora faz mais sentido. Vamos lá, a próxima canção é uma canção de Odair José, de 1970. Uma vida só Entre parênteses Pare de tomar a pílula Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa o nosso filho nascer
1: <risos> Amigo se você quer ter um filho, você já tinha que ter combinado isso antes de entrar no relacionamento, talvez, né? Quem sabe? <risos> e começar a
0: escrever uma música. É, é muito e, louco. E é essa também... música... Não. É, desculpa,
2: Beto, atravessar aí Ela é muito pitoresca, né? As pessoas cantavam isso brincando, né? O negócio tinha, ah, blá, blá, blá. é Cantar Cantarolando essa música porque ela é engraçada, entre asas Mas, pô, cara, pelo amor de Deus, né? É, é, é aquilo tudo que a gente falou lá no começo Esse sentimento de posse O corpo é da pessoa, cara Se ela não quer, não vai ter Cai fora, sabe? E, só e que é engraçado vira... É,
0: fala aí não, assim, eu só ia comentar que, assim, a pílula justamente deu para a mulher uma liberdade que antes ela não tinha. Exato. Né? De escolher o momento de ter o filho. Porque, é, na maioria das vezes, o, é o homem que escolhia. E é muito louco, porque o homem sempre escolheu se ele queria ter filho ou não. Porque se a parceira, por um acaso, estava grávida e ele não queria ter filho, era muito simples, ele ia embora. E aí, é, milhares de casos no Brasil e no mundo inteiro. E, e já com a mulher, não. Ela nunca teve essa escolha. E a pílula deu, finalmente, esse tantinho de liberdade que precisava. E aí, o pilantra... <risos> E escreveu uma música que faz sucesso no Brasil inteiro pedindo pra parar de tomar a pílula. Sei lá, né? Aí vão dizer: é, é uma pessoa, é um fruto do tempo da pessoa, né? Ela, enfim, escreveu a canção e é muito famosa. Eu lembro que eu, eu, eu escutava essa música quando eu era criança. É, eventualmente, eu nunca entendi esse negócio de pare de tomar a pílula, eu sempre achava que, tipo, você era, porra, será que tá tomando a S? O que será, né? Eu nunca entendi essa porcaria.
1: Na verdade, as coisas que você tá levantando aí, elas tão meio que tangenciando, tão muito próximas, mas não tão exatamente adentrando, ainda uma questão social no qual a mulher, em qualquer lugar do mundo hoje, tá absolutamente se fodendo, mas eu acho que eu nem vou desempacotar isso aqui agora, porque o clima vai azedar, além de tudo. É uma coisa que a gente até deve falar a respeito, mas vamos deixar para uma outra ocasião.
0: Vamos lá, próxima música, eu não coloquei o ano aqui. Lá vem ela chorando, Dinheiro não há, cantado por Beth Carvalho. É um samba enredo. Carinho eu tenho demais, para vender e para dar. Pancada também não há de faltar. Dinheiro, isso não. Isso eu não dou à mulher. Faço descer a terra, os céus e as estrelas. Estrelas se ela quiser. Mas dinheiro não há. Cara, é o que a gente falou de todas as outras. É mais a, que, a dependência financeira que se cria né, de uma pessoa em relação a outra e que faz ela ter que aturar coisas absurdas. Inclusive, escutar uma porcaria de uma música dessa. Porque pancada também, não há de faltar, porra. Mas é cantada
2: pela Betty né? Carvalho, cara, aí é não, que tá, né? É, ela enfim. É um
0: samba-enredo, de
2: repente...
1: É. é, mas acontece, acontece. E é interessante, né? É, o, o, o pessoal que quer detrair do funk, porque o funk não é música, porque o funk deixa as pessoas mais idiotas, essa galera mais conservadora, eles são os primeiros a apontar dedo e... Olha aí, esse funkeiro tá falando de bater em mulher, porque tem muita coisa disso, inclusive, como resposta de músicas de funkeiras se liberando sexualmente, aí chega lá o funkeiro, é, eu vou, vou Pode ser o tapa nos sei o que lá. Interessante, né? Quando é no caso de do, do uma MPB original, consagrada, clássica, qualquer coisa do gênero. De repente isso não existe, né? Não vamos falar a respeito, deixa pra lá. É também, Fábio, sabe o quê? Vocês não vão concordar comigo, não sei. Mas assim, às vezes. A idade
0: das coisas dá uma certa credibilidade pras coisas. Então, você vai falar de uma música de 1976 que a galera, todo mundo curtiu em 1976. Nossa, não, mas que isso? Foi um sucesso em 1976. As pessoas adoravam, não sei o quê.
1: A idade, o, o tempo... O tempo, ele dá sim credibilidade para as coisas, Roberto, não quer dizer que é uma credibilidade devida, né? Ou uma credibilidade válida, mas sim, acontece, acontece e sim. E não,
2: não só o tempo, como o contexto, né? A gente tá... tem uma coisa que eu sempre me pego pensando sobre a questão da arte feita por pessoas conservadoras e arte feita por pessoas... É, em termos progressistas Ou de esquerda, enfim é, Arte como hoje Nós somos muito mais é, Fruto como espectadores Como ouvintes de uma geração De músicas que protestavam Do que essa época Que a gente está comentando aí Que é de letras, que é de músicas que endossavam o conservadorismo vigente. Então, assim, era muito mais um contexto conservador e as pessoas se sentiam à vontade para fazer arte, entre aspas, você poderia ser considerado arte ou não, mas enfim, fazer arte conservadora que é uma coisa hoje muito, um conceito muito alien para nós, porque a gente considera a, a expressão criativa genuína muito mais uma coisa de, de libertação do status quo. Mas, é, nessas épocas, nesses, todos esses contextos que a gente tá falando, era muito mais comum você você ter artistas servindo o sistema é, e, e, e colocando ali em, em letras e afirmando no rádio o que o, o, o governo da época e, e militar em grande parte desse tempo aí é, também, né, que a gente está falando, é, queria que as pessoas que as pessoas sent, é, pensassem. Né? Então, é música conservadora, cara, e isso é muito louco de pensar hoje em dia, mas e, e você eu acho que quando o Roberto falou no começo do sertanejo, tem muito isso hoje em dia, né? Essa, essa conotação de tipo ah, os valores, né? E, e, e não sei o que, o, o homem e a submissão da mulher e tal, isso tudo tá no sertanejo hoje, mas de uma outra maneira naquela época era muito mais é, os artistas da época, eles se sentiam no, no dever de, de reforçar o conservadorismo que tinha em todo o contexto em tudo quanto é lugar.
0: Você citou bem, e é, Era um contexto de ditadura, né? Havia censura, né? E isso não era, não era é, censurável. Vamos dizer assim, né? Isso tudo que a gente passou aqui não, não, não era motivo para censura. Até porque a censura era, era por motivos políticos, né? Eles não estavam preocupados com a moral e os bons costumes, como é que é pregado, né?
1: Pois é, o, 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 o governo paranoico tava muito mais amedrontado de ouvir o Caetano Veloso dizendo: você precisa saber da gasolina. Os caras se mijavam e era uma coisa abstrata. Aquilo, na verdade, não tinha nenhum sentido. Mas você jogou a frase, os caras já estavam pirando. Por que que ele falou isso? O que que ele quis dizer com isso? O que que ele sabe? <risos> é, 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 é uma das razões pelo qual eu adoro a Tropicália. Foi uma coisa fantástica na nossa música.
0: É, galera, a gente vai ser muito xingado e é muito bom isso. Porque, pelo menos seremos notados, de alguma forma. Então, eu agradeço você que nos escutou até agora. Peço desculpas por ter ficado horrorizado, mas é a realidade, não tem muito o que fazer. E vamos para as dicas culturais. Zi, quer começar? Eu pensei em duas
2: bandas aqui, vamos dizer assim, da MPB mais moderna, mais recente, que já não é mais tão recente assim, porque com vamos e convenhamos, eu já tô, tô ficando meio velho também, mas de, de, são bandas que me fizeram Enxergar a música brasileira De outra forma é, Não são bandas dessa fase Que o Fábio estava citando, que, que é maravilhosa Tropical, enfim, mas que com certeza Bebem muito nessa fonte ali Porque são ambas dos anos 90 E são bandas que Certamente não estão é, Excluídas aí de, da possibilidade De ter uma ou outra letra Ainda meio esquisita, né? Porque anos 90 Também não é flor que se cheire, né? A gente pode ter muita coisa aí é, De repente sexista, enfim mas é, feitas todas essas ressalvas, duas bandas pernambucanas se não me, se não me falha a memória, que são uh, muito óbvias para muita gente, mas pode não ser para outras, que são Nação Zumbi e Mundo Livre SA. Essas duas bandas me fizeram olhar para escutar música. De um jeito muito diferente Porque até então É justamente, a gente estava falando até agora de, Dessas musiquinhas estranhas E até um dia, quem sabe, a gente entra no rock Brasileiro ou não também Mas enfim, o rock brasileiro Em grande parte também Endossou coisas é muito estranhas da nossa cultura, mas quando eu parei para ouvir as letras e entender a, o, o peso daquele som que era misturado com, enfim, inúmeras influências do, do que a música brasileira tem, o samba passando pelo maracatu, um monte de músicas africanas, indígenas, enfim, é, toda aquela salada sonora me fez é, ter uma visão muito, muito, muito diferente da música brasileira. E é, eu... eu Quero que hoje em dia, eu gostaria que hoje em dia pessoas é, mais jovens que estão começando a, a, a ouvir música e como eu naquela época ouviam muito mais música gringa do que qualquer outra coisa tenham esse mesmo choque, digamos assim, né? de ouvir é, gente fazendo coisa original e, e enfim, com, com personalidade e com protesto e, enfim, e falando com, com uma voz muito própria e com ritmos e com também é, nuances, melodias, harmonias muito interessantes. É, falando, fa falando do jeito que elas queriam falar, assim, então pra mim é uma música brasileira muito genuína é, Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. O Nação Zumbi tá nativo na, tá na até hoje, eu não sei como é que tá o Mundo Livre, acho que muita gente debandou existe o Otto hoje em dia que era do Mundo Livre S.A. que ele tem, enfim, uma carreira solo, tem outros, uh, outros artistas também dessa mesma uh, dessa mesma vertente aí que, uh, que partiram para outros caminhos e tal, o Chico Sainz que era o líder da, da, da Nação Zumbi e faleceu já, ainda na década de 90 Mas, ou, ou não sei se no comecinho dos anos 2000 Acho que foi na década de 90 mesmo Mas, cara, tá muito vivo pra mim e tudo isso, todo esse som E quando eu quero voltar Pra meio que essas raízes De quando a música brasileira Realmente entrou em mim é, eu, eu ouço é, Essa é a minha referência é, Sonora para ouvir Então Facílimo de ouvir em Spotify Nação Zumbi E Mundo Livre S.A. Ou
0: Totalmente excelente é, Puta, Nação Zumbi é foda demais, cara É muito legal, velho é, Aquele álbum Acho que é o primeiro. Tem uma música chamada Monólogo ao Pé do Ouvido, que na verdade é uma introdução ali. Puta, é demais. É muito bom escutar aquilo, cara. É, fica aí a recomendação. Você não precisa anotar, é só baixar, é, descer a barra de rolagem que você vai encontrar os links lá embaixo e vai poder clicar e acessar. E espero que você curta aí essas dicas culturais do Z porque são muito boas. Eu vou pra minha dica cultural, que não é música, mas é um filme. E eu escolhi esse filme, dada a conjuntura aí de. De tudo que a gente falou, é, é, o, o, o resumo de tudo que a gente falou aí. Então, eu acho que fica legal você assistir esse filme aí se você puder. Não é nenhum puta filme excelente, mas é um filminho legal que se chama Não Sou um Homem Fácil. É um filme que tem no Netflix. Se não me engano, eu assisti lá mesmo. E é um filme que, é, um dado momento, faz tempo que eu assisti, tá? <risos> Eu não lembro direito, mas assim, um dado momento, eu não sei se o cara acorda de, num sonho, ou não sei o que acontece, que o mundo inverte. E aí, tudo que as. É, toda a situação em que a mulher passa no mundo de hoje é passado pelo homem. E tudo que o homem passa é passado pela mulher. Então, assim, nas posições de direção de uma empresa, por exemplo, são praticamente todas mulheres. São os homens que têm que andar de shortinho na rua. Então, o cara, ele passa uns perrengues fodas, de tipo assim, puta, mas tá mó frio, eu vou ter que ir esse shortinho e o cara usa uma camisa Com um decote grandão assim, ó E o cara tá morrendo de frio, mas ele tem que ir Porque é assim que... É assim que funciona o mundo. Os homens têm que andar assim. E são as mulheres que estão numa posição de, de comando, né? Vamos dizer assim. E é muito louco, porque ele começa a se relacionar... Ele primeiro demora um pouco pra entender, mas depois ele entende o mundo, né? E ele começa a se relacionar com uma mulher, e aí a mulher, tipo assim, não dá a mínima pra ele, e Ele ele começa a ficar meio chateado, porque ela tá literalmente usando ele, né? E, enfim... É um, é um filme interessante, é... não é totalmente excelente, mas o plot é interessante, é uma coisa diferente. aí Então, espero que vocês assistam, Não Sou Um Homem Fácil. E eu passo a palavra para o meu amigo Fábio, para aquele recado final.
1: Então vamos lá. Né? Como a gente está falando de cultura e como as pessoas são um produto da cultura em que elas estão inseridas, então eu vou falar um pouco sobre Passmen YouTube. Mas antes da dica... Vamos falar sobre o YouTube. O YouTube é um lugar onde até o fim dessa década que passou, muita gente, de repente, aconteceu, né? Gente que tava saindo da adolescência, começando a vida adulta, não sei o quê, de repente, começou a colocar vídeos no YouTube e descobriu que tinha um conteúdo interessante e começou a adquirir diversas visualizações, começou a, basicamente, viver disso. É, seja através de ads ou Patreon, ou até streamings no Twitch, com doação, esse tipo de coisa, o cara ficou pop por causa do conteúdo que ele posta E ele começou a Ganhar a vida disso na internet Tem bastante disso no Youtube Tem bastante disso principalmente no Twitch.tv E o que, que a gente vê impreterivelmente As pessoas que crescem, né? elas é, têm essa devoção faz um conteúdo tá, se, transformam isso numa rotina, numa labuta elas têm algum anseio de alguma coisa que elas querem inicialmente expressar e fazem aquilo, seja um playthrough de algum jogo ou de alguma coisa que elas querem conversar a respeito e aí elas ganham Fama. Fama de internet não é fama de televisão, é fama de internet, mas é uma fama. Você tem ali a sua plataforma, o seu palanque, né e você fala coisas e, e as pessoas ouvem o que você tem pra dizer. E aí, dá pra fazer um estudo social fantástico em cima disso, porque as que crescem muito, pode levar o tempo que for, quantos anos forem, elas normalmente implodem. Não sei se você já percebeu isso Tem muito caso de YouTube, youtuber milionário Que tá ganhando muito dinheiro E você vê que atualmente os caras existem Em algum canto ali, em alguma marginal da internet Sendo trollado até a morte Absolutamente amargo da vida Com um monte de gente Querendo acabar com o resto Da dignidade que sobrou deles E aí quando você vai ver a trajetória desses caras É gente que não soube lidar com a fama Era ou ficou um narcisista Começou a expressar esse narcisismo e aí vem o lance do... Ah. É, por que, que eu não agradeço os meus Patreons? Bom, eu tô é, fazendo streaming agora Se eles estivessem me dando uma grana agora Talvez eu falasse alguma coisa né? Aquele sense of entitlement Que começa a, a, a causar um estranhamento né? no, no público deles mesmos E tem aí um canal Que documenta a trajetória Dessa galera, essa galera que se implode É um canal do YouTube chamado Down the Rabbit Hole É um canal que você assiste e é fantástico Porque ele tem um nível de produção imenso O cara... Ele é super articulado, super eloquente e ele faz a pesquisa dele. Quando ele tá descrevendo um streamer, um youtuber, qualquer coisa... Ele pega lá do começo, conta toda a história do cara, tudo o que foi acontecendo. Ele vai dando exemplos, ele vai colocando footage, ele fala em cima, até coisas de cultura japonesa, porque o cara, ele é um americano, mas ele se preocupa em traduzir corretamente palavras que não são do idioma inglês. Então, tem um nível de produção fantástica esse canal aí, o Down the Rabbit Hole. E você vai assistir aquilo, mesmo que você não tenha interesse nenhum nas pessoas que ele tá descrevendo, que ele tá documentando, só a parte da faceta humana que ele tá demonstrando nos vídeos dele é super interessante. Você vê como é que funciona a psique humana. Isso é legal pra caramba. Eu acho que eu não preciso nem dizer assim: assistam todos os vídeos. Você vai assistir o primeiro, você vai consumir o canal do cara. Não tenha dúvida.
0: Totalmente excelente. É, Fábio, a gente tem casos brasileiros. Inúmeros, inclusive, disso aí, né? Da galera que alcançou um nível muito grande de fama na internet, mas, cara, as coisas se misturam já hoje em dia, né?
1: Desconfio que temos aqui também, porque a natureza humana é universal.
0: É universal, exatamente.
2: É que nem a gente agora, milhões ganhando todos os dias, né? E agora a gente tá, tá até subindo a cabeça já.
0: Eu posso dizer que não sou mais o mesmo desde o trigésimo inscrito. Já me sinto diferente, <risos> Legal, <risos> muito bom. Bom, fique com essas dicas culturais desce a barrinha aí de rolagem, que você vai encontrar os links lá embaixo, não se preocupa com isso. Eu vou fazer um esforço aqui, é uma promessa que talvez eu não cumpra, vamos ver, é de colocar um link pra cada música dessa que a gente citou aqui, eu tenho tudo anotado, então eu vou tentar colocar um link, sei lá, do YouTube, vai, pra você poder escutar a música no YouTube e ver que ela realmente existe, que fala o que a gente comentou aqui, e pra você se horrorizar também com a canção. E é isso aí, agradeço o tempo desperdiçado, muito obrigado e tchau! Tchau! Isso.